0: argausport.ch dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau argausport.ch Podcast das ist der Podcast, wo sich wie immer ausschließlich ums Sportgeschehen im Kanton Argau kümmert und auch heute wieder mit mir Fabio Baranzini von argausport.ch und Martin Probst Regionalsportredakteur von der Argauer Zeitung. Ja Martin, hast du das gut überstanden vom letzten Wochenende?
1: Ja, sehr gut. Es ein wunderbares Wochenende im Bratle wo das eidgenössische Schwingfest stattgefunden hat. Sportlich ich glaube ich, eines der besten Feste, die ich je gesehen habe. Also, das hat riesig riesige Freude gemacht. Ich darf doch sagen, ich habe schon viele Schwingfeste gesehen, also kann das durchaus ein bisschen einordnen. Ja, ich muss sagen, er hat mich enorm
0: gefreut. Und dann sind wir ja... Aber wenn sie im Stadt gefunden hat, aber zumindest mit der Aargauer Teilnehmern glaube ich, mehr als zufrieden. Ähm, das kannst du aber ein bisschen besser in als ich, aber so wie ich äh, wenigstens deine Berichterstattung verfolgt habe, hat das, äh, ist das ziemlich erfolgreich gewesen, aus Aargauer und auch aus Nordwestschweizer Sicht. Ähm, und wir haben dann gefunden, wir machen natürlich als eigenössisches zum Thema von unserem Podcast. Dann kannst du, doch du vielleicht schnell sagen, wer denn bei uns nachher zu Gast ist. Wir haben eine Premiere, wir sind heute tatsächlich zwei Gäste gleichzeitig da. Dann kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht schnell sagen, wer uns da erwartet nachher im Interview.
1: Ja, du hast gesagt, das war historisch gut für die Nordwestschweiz. Wir haben sieben eidgenössische Kränze geholt insgesamt. Das hat es noch nie gegeben. Sieben sind gleich wie die Innerschweizer Delegation geholt hat. Also eine Hochburg vom Schwingen, die mehr als dreimal so viele Schwingen geschickt hat wie wir. Da äh, dürfen wir stolz darauf sein. Von diesen sieben Kränzen kommen die fünf aus dem Aargau. Ähm, der Nick Kalpiger hat eine gemacht, Joel Strebel hat eine gemacht, der David Schmidt. Und? Es war etwas Besonderes, auch unsere beiden heutigen Gäste. Für beide war es eine Premiere. Sie haben das erste Mal den Eidgenössischen Kranz gemacht, dürfen sich jetzt Eidgenoss nennen und das ist im Schwingen ein besonderer Jahr. Der eine ist der Tobias Wittmer, er ist 26, schwingt für den Schwingclub Aarau und ist in daheim. Der andere Gast heute ist der Lukas Döbeli, er ist 22, schwingt für den Schwingclub Freiamt und wohnt in Zarmersdorf. Ja, es freut uns außerordentlich, da gerade zwei Eidgenossen bei uns dürfen zu begrüssen. Herzlich willkommen Tobias, herzlich willkommen Lukas da bei uns im aargauerspar.ch Podcast. Danke für dich, Einladung. Ja. ja, sehr gerne. Ja, mittlerweile haben wir äh, den Abig, äh, den Sonntag, und er, äh, ja, man darf sagen, der grösste Erfolg in eurer schwingerischen Karriere dürfen feiern, ist jetzt zwei Tage her. wir mal, wie ist schon real geworden, das Gefühl, dass wir jetzt Eigenossen sind, Lukas.
2: Ja, also, bis jetzt, ja, weiss, dass du gemacht hast, aber eben, das erste Mal so richtig, wie ich es sicher an der Schwingfest äh, spüre, wenn die Gegner dich wahrscheinlich nicht mehr so aktiv mit dir schwingen und Schwingen
3: in der Defensive ziehen.
1: Genau so, eigentlich. <lacht> also wirklich,
3: ähm, jetzt ist es so ein bisschen, man weiss, ja, man hat, man hat etwas erreicht am Wochenende, äh, den der Kranz endlich geschafft. Ähm, bei mir ist es so ein bisschen bei der Rangverkündigung dann bewusst wurde, dass, dass ich es richtig konnten geniessen, einfach. Ähm, dort haben wir es wirklich richtig können geniessen. Und ich glaube, richtig bewusst wird es einem wirklich an der Schwingfest und, so im Saisonaufbau, oder wo man da im Training <lacht> eins zweimal mal Tag da ah, jetzt noch ein bisschen mehr dran, weil es wird nicht einfach.
1: Eben, du hast, fest, Wir müssen vielleicht bei uns losen da Leute, die das nicht so kennen. Die, wenn man eingegossen wird, hat man nachher drei Sterne hinter seinem Namen. Das ist die, die Auszeichnung, die zeigt, man gehört zu den zu den ganz Bösen dazu. Und das hat dann auch Einfluss äh, unter anderem auf die Wahl der Gegner. Also, die Gegner werden tendenziell eher stärker, die ihr dann bekommt, oder? Mhm. Ist so ein bisschen das oder? wenn ihr sagt, man spürt es dann vor allem im Schwingfest, plus das, was du noch gesagt hast, sie werden vielleicht dann eher ein bisschen vorsichtiger?
2: Ja, das ist ganz klar. Also, eben. also, also normal, also wenn du kommst, vielleicht nicht, nein, ist, äh, also, nicht aber äh, nicht Kranz rüber und das Eingnuss ganz sicher nicht mehr. Das uns ist immer in den am Anfang. Ja, also ich freue mich auf die Auserfolgung und werde an dieser sicher auch wachsen können.
1: Jetzt ein Schwingfest, das gerade über zwei Tage. Es ist das einzige Schwingfest, das über zwei Tage geht. Das ist etwas Spezielles, man muss über zwei Tage in Form sein, weil wenn man den Eidgenösterreich-Kranz macht, ist klar, da verdreht es nicht viel Tiefen. Wie, wie, wie geht man an so etwas an? Haben wir da den zweiten Tag ständig schon im Kopf? Oder wie muss man sich das vorstellen?
3: <lacht> ja, es ist... Es ist, mit, mit was eigentlich möglichst, noch, also bei mir ist es so, nach dem Schwingfest wollte ich so ein bisschen weg vom Areal und so ein bisschen das Schwingfest probieren zu vergessen. Und äh, ich denke, es klingt mir auch sehr gut. Es ist mir auch dieses Wochenende wirklich gut gelungen. Ähm, bis zum Einschlafen. Und ich bin dann eingeschlafen. Also bei mir ist es so, ich bin eingeschlafen. Dann nach zwei Stunden aufgewacht, habe voll an nächsten Gegner gedacht, ich und Ich habe eine halbe Stunde durchgezittert von Nervosität und dann bin ich wieder eingeschlafen und, äh, und dann am nächsten Morgen aufgestanden. Aber ich glaube, von der ganzen Anspannung und auch ein bisschen Adrenalin, die man hat, also ich habe null Müdigkeit gemerkt an dem Wochenende. Also ich bin voll glatt gewesen, ähm, bis dann eben nach der Rangverkündigung, ähm, dann ist es so ein der ganze Druck weg gewesen. und dann bin ich mega schnell mega
1: müde worden. Ja. Ja. Hast du das ähnlich erlebt? Also, ich bist du auch, auch aufgeschreckt ein... und hast im Gegend gedacht und zittert? Nein, <lacht> ja.
2: genau so wie ich gesagt habe, auch am Samstagabend, also am Freitagabend habe ich nicht zu so gut einschlafen, bin in der gewesen. Am Samstag kann ich gut einschlafen und äh, wie noch Tobias gesagt hat, um zwei Uhr bin ich noch einmal aufgewacht und Adrenal Adrenalinschub bekommen. Dann ja, zeitlang nicht schlafen Aber ja, dann am Morgen bist du halt gleich. Bist du wach gewesen, hast dich auf den Gegner vorbereitet. Eigentlich Müdigkeit war eigentlich das Problem. Ich konnte ihn noch über den Mittag schlafen. Tobias hat ihn gerne gesehen. Ich noch <lacht> gesehen.
3: Äh, er hat ihn gerne noch hingelegt. Als er geschlafen hat, habe ich das Selfie gemacht. Ich kann mich quasi in Deutschland zeigen, was Selfie gemacht ja.
1: ja. ja, hat. Äh und das gibt es jetzt schon auf Instagram. Ja, alle, und, Nein, auch nicht. Ich weiss nicht, ob das ihm abliegt. Ja, Klar, im Rückblick zählt ja jeder Gang, dass man es erreicht. Aber irgendwann kommt ein D-Gang oder vielleicht noch ein zweiten, je nachdem, wie man, wie man drin ist, wo man weiß, jetzt geht es darum, ob ich wirklich den Kranz schaffe oder nicht. Beschreibt noch mal kurz die Minuten oder vielleicht auch die halbe Stunde, bevor es dann zu dem Duell kommt. Meistens ist das im siebten Gang, vielleicht sogar erst am achten Gang, am Eidgenössischen.
2: Also eben, no, normalerweise geht es Du musst so anschauen, dass du äh, den ersten Gang schon um den Keranz schwingst. Weil ich nicht, wenn du den ersten Gang um den Keranz schwingst, mit rumschwingen. Aber eben, ich kann jetzt schon also im siebten Gang den Kranz machen. Und dann natürlich ist das, das, das richtig geiles Gefühl. Und dann kannst du auch im achten Gang noch eins befreit schwingen. Mhm. Ich habe ja den Studium gehabt und dort habe ich noch eins voll auf die Dupte, noch eins alles können riskieren Bei denen habe ja, ich für den verloren am Schluss verloren. Das war der zweite Rang, also ja, ich hatte den Kranz und da war alles tiptock.
1: <lacht> dann ist man in einem riesigen Stadion mit 50'000 Leuten und dann gibt es eine ganze Tribüne, wo nur Nordwestschweizer Fans hocken dann macht man den Kranz und dann geht man her und macht Wellen mit, keine Ahnung, 10'000 Nordwestschweizer. wir mhm. mal kurz das Gefühl. <lacht> ja, also eben, ich bin dort im 7. Gang das war
2: ein Abnützungskampf. Das war am Schluss noch Willenssache und gewonnen am Schluss. Da bin ich rausgegangen, ich habe nicht mehr. Ich musste zuerst zwei Minuten hinlegen und Sauerstoff holen. Da habe ich nicht Wellen Welle zu machen. Aber der ist sind nicht mehr so hochgegangen wie bei den anderen. Aber ja, es war
3: sicher sehr schön. Deine haben
1: konnten
3: hochgekommen? Meine haben es sehr gut hochgekommen, ja. Bei mir war es wirklich, ich war vor dem Gang schon nervös, weil ich den Gegner, den ich hatte, hatte ich ähm, vor, drei, vor vier Jahren noch im ersten Zug verloren. Ähm, und die haben relativ sehr schnell gewonnen, im ersten Zug gewonnen. Und haben noch ganz viel Energie, hatte, äh, zum zu jubeln. Ja. Und das Gefühl ist unglaublich. Es also, ist wunderschön. Wenn man so viel sieht, dann ähm, Fans, wie sie auch darauf bangen, wie sie auch äh, mit ihr selber nervös sind. Zum Teil die Leute von meiner Familie waren noch nervöser als ich. <lacht> ähm, und dann so können wir da wirklich die Hände in die Höhe, das
1: ist ein sehr schönes Gefühl. Ja. Und wenn dann die acht Gänge durch sind, dann gehen wir irgendwann mal duschen. Das ist so der erste Moment wahrscheinlich die ganze Zeit für sich. Ich kann mir vorstellen, vor der Gratulation. Oder du, du lachst, in diesem Fall <lacht> ja. und all dem Gratulieren. <lacht>
3: ja, also ich war gar nicht allein, gewesen. ich bin ins Zelt gekommen. Und, äh, die ganze Westschweizer Truppe schon dort und äh, wir hatten bei uns so einen Kühlschrank gehabt, der war voll mit Bier gsi und der ist äh, am Samstag, also bis am Sonntag vor der Grenze stehen und mit einem Schloss zugemacht, da <lacht> dass ich auch nicht so <lacht> <vorhat, lacht> schon zum Bier gewesen ähm, und der war dann offen, als ich oben kam und äh, wir haben alle noch miteinander voll angeschlossen, mhm. gespeiert. Ähm, es ist auch, wir sind alle nochmal zusammengekommen. Es war wunderschön, gewesen, sehr emotional geworden. Mhm. Es ähm, hat nochmal so ein Reden gegeben und äh, ja, nochmal so ein gratuliert allen und auch danken an alle Betreuer. Und einfach, was wir da so ein uns hier so bewusst gemacht haben, was wir hier hergebracht haben, an dem Es ist mhm. die sieben Kränze, die es, glaube noch so nie gegeben so ne? hat.
1: Nein, nein, hat, nein ich nicht ja, 2006. So, ja. Das war 2007. Ja, gewesen, ja. ja und dann warst wir auch
3: ein bisschen dir getrunken dort. Ja. Ähm, irgendwann kam der Odermatt mit dir wie sechs Pullenbräste <lacht> in die Welt. Äh. Jetzt sind <lacht> wir das Pullenbräste <lacht> hineinpissen <lacht> und dann warst du ja weg.
1: Gewesen. Der Adrian Odermatt, wo auch den Kranz gemacht hat, der Baselbieter mhm. Schwinger. Ja, du hast jetzt etwas Spannendes gesagt, oder? Das Team, das hat man irgendwie auch, auch angesehen. Natürlich, ich mache einen Einzelsport. Am Schluss steht jeder allein, sag mal. Aber wir haben immer gesehen, mit den Betreuer und irgendwas nach dem gewonnenen Gang, wir irgendwie gemerkt, da in dieser Mannschaft auch, in der Gesamtmannschaft stimmt im Moment irgendetwas. Erleben die das auch so? Ja, es ist halt natürlich ein riesiger Aufschwung, wenn nach du
2: nach den ersten vier Gängen den Führenden hast mit 40 Punkten. Das ist der, am ersten Tag die Jigersäme gewonnen hat. Da geht natürlich ein gewisses Euphorie ins Team das denken, auch da unser Albi vielleicht nicht dort, ja.
1: Mhm. Aber ich glaube auch schon in der Vorbereitung, oder? Man hat irgendwie so das Gefühl, es ist so ein Team-Spirit da, wo auch alle ein mitzieht, oder? Wie hast du das erlebt, Tobias?
3: Ja, ich bin, ich bin noch sehr erstaunt gewesen, weil, klar, Wir weil... mir probiert schon vor der Saison im Aufbau das, das Team wirklich nahe zusammenzubringen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, alle miteinander, durch die Saison, durch, an diesen Schwingfest, ist man halt gleich Gegner. Und es ist so ein bisschen schwierig dann wirklich ganz nah zusammen zu sein mhm. und mir hat es dann extrem erstaunt wie es an dem Tag von dem Eidgenössischen oder schon vorher bei der Besichtigung ist wie auf Eichlapf Bäm also es ke war keine ke Rolle Schwingklub, es hat keine Rolle gespielt ein Kanton, es war ein noch Schweizer Team gewesen. und ähm, so eng wie wir jetzt an dem Eidgenössischen waren, sind, habe ich es bis jetzt noch nie erlebt das Schweizer Team mhm. Mhm. das ist schon also, ich bin jemand, der extrem viel Energie aus so einem Team aufsucht. Ich brauche das. Ich bin gar nicht jemand, der gerne Einzelgänger ist am Schwingfest ist. Ähm, mir gibt das extrem Aufschwung und eben die Euphorie, die Rukas vorher gesagt hat. Da also gibt mir extrem Energie. Und ich glaube, das hat ganz vielen anderen in diesem Team auch viel mal zusätzliche Energie gegeben.
1: Wir haben im Vorfeld das Ziel von fünf gehabt, und wir haben eigentlich, wenn man ohne jetzt bös zu sagen, gegen sagen, das ist schon mal sehr ambitioniert. Im Brüder der de Andreas, der wo, wo schon eigen ausgesehen war, hat sich leider äh, das Kreuzband noch gerissen, hat gefehlt. Also, so wie ein, ein bilanzierter Kranz, ist, ist das schon mal rausgehängt, und dann machen wir das eben, also Das ist, eben, wir haben es vorher gesagt, das hat es noch nie gegeben. Ähm, eben, hast du auch das Gefühl, eben, wir fangen dann auch mit zu du hast vorher auch gesagt, Adrian Odermatt, eben, wenn wir es erst davon waren, dann hat nach am ersten Tag allein geführt, hat mm. viermal gewonnen, 40, das ist maximal noch 40 Punkte Aber fliegt man doch ein mit, auch wenn man eben für sich allein kämpft.
2: Ja, sicher aber Man Ich sich auch mit dem freuen. Mein Laufen ist halt eben, schaust, dass du, dass ich sprint schneller bin als er. Und äh,
3: ja, es ist ein um Pushen. Ja, wir haben gemerkt, wir müssen uns nicht verstecken. Also, wir sind, oh, der, äh, wir sind äh, fast der Klinische Verband zusammen mit den Südwestschweizern. Aber äh, plötzlich ein Otomat, der zuvor geschworen mhm. ist nach dem ersten Tag, ist der Günther Geiger. Also, wir haben äh, mit den Top-Leuten vorne geschwungen, obwohl wir der Klinische Verband mhm. sind. Und das ist das, äh, das extrem
1: beflügelt. Ja. Also, wir sind ja auch im Argenauer Sport Podcast, da dürfen wir das auch gerne rausheben. Ihr habt es geschafft, sie grenzen zu holen. Die Innerschweizer, die dreimal so grosse Delegation <lacht> schicken. Mehr als Mal, oder? oder mehr als <lacht> dreimal. Äh, machen auch eben. Also, das dürfen uns für eben, du, du seist einer der kleinsten Teilverband dürfen das auch sehr stolz machen, oder? Das können zeigen, wir sind jemand.
2: Ja, das ist klar. Da, eben. Das war eine Leistung. Von uns allen, vom ganzen Team. Und eben, also, ja, kann ich nicht viel mehr sagen, wie wir einfach, also ja, super Arbeit geleistet haben von allen. Eben, es braucht alle. Aber auch an der Schwingfest braucht es alle. Es bringt nicht es bringt nichts, nur den Eigennuss, die sind. Es braucht einen Setting eben auch im Training. Du musst mit allen können schwingen. Und eigentlich äh, kann man allen danken, ja, die da möglich machen
1: können. Ihr habt beide, ähm, eine schwierige Zeit hinter euch, mit, mit Verletzungen. Corona hat alle betroffen. Und so weiter. Und, und dann äh, schafft man eigentlich sein, ich nehme mal es ist der Bubentraum, der erste, den man mal hat im Schwingen. Also irgendwann ist der erste Kranz, dann ist der erste Teilverbandskranz. Aber dann so der Eidgenoss, und dann äh, erreicht man das. Denkt man da auch noch mal kurz ein bisschen zurück auf den Weg? Oder ist der völlig vergessen?
2: Ja, also, ich also sage eben, ich habe jetzt noch nicht so gedacht, war nicht zu... Also, als Jungs schwinge ich mich halt eben... Ich bin unangenehm gewesen, kann ich jetzt mal so sagen. Ich habe jeden Schwing fast gewonnen. Jetzt bin ich halt eben drei, vier Jahre unten, durch, also unten durchgegangen. Ja, ich hatte eine Corona-Zeit, bin verletzt worden. Also verletzt, habe die Schulter kaputt gemacht. Und es ist eben ist schön, dass ich so zurückkomme. Und wenn mir da einer vor Saison der Saison Darius gesagt hat, ich hätte sofort unterschrieben, ja.
1: Hey, du bist ja, Corona-Saison ist klar gewesen, das du 2020, die haben ja alle verpasst. Und dann hast du dich dann im Sommer verletzt, aber hast lange nicht gewusst, was hast. Ja, und bist du bist geschaffen also, und hast irgendwie, haben alle gesagt, ja du bist doch einfach fuhr und machst nicht dein Training, nein, nein. oder? Hast du mir erzählt, oder? Du das ja, es ist nicht. eben so, ich habe
2: mich quasi jemanden, äh, im Winter verletzt. Im Winter? Ist ja. ja, und dann habe äh, ich lang, also lange nicht gewusst, genau, was ich habe. Leber, also ich weiss, ich bin kein Arzt, aber dann, was sie aufgemacht haben, haben ich alles probiert. Eigenbluttherapie, Therapie, Physio, unzählige Sitzungen. Dann haben sie mal die Schulter aufgemacht, und gesehen, dass die äh, Bizepssehne kaputt ist. Zu noch so Sehne, ich weiss noch nicht mehr genau, aber ja. Ja, jedem ja, einiges kaputt. Ja, ja. dann ist, das ist mal klarheitssicher. Du ja, so und so lang und dann es wieder. Aber eben ist halt ein lange Weg gewesen. Es ist, sechs, sechs, Wochen, Gine hier. Hm. da, habe ich nicht bewegen Da war ist halt schwer gewesen. Und dann ist auch, die Brüder die sind in Erfolg, in dieser Saison. Und ja. Aber ja, jetzt, jetzt hat mhm. es Inhalt
1: bereicht, aber... Du hast jetzt vorhin gerade noch kurz angedacht. Du bist als Jungschwinger extrem erfolgreich. Mhm. Du hast dann schon mit 16 an ja, die ersten eidgenössischen nur mal einen Viertelpunkt den Kranz verpasst. Und dann überholt einem dann irgendwann. Der ist das... Äh, eben, du hast das jetzt gerade ein bisschen angesehen. Ist das ja, auch schwierig, oder? Ja, es war halt eben... war so... Ich
2: konnte also, immer durchschwingen. Können. Noch mehrere Verletzungen, hatte, das Knie kaputt gehabt, das Handgelenk kaputt gehabt. Eben, wenn du immer das Wintertraining auslaufen und der Kuh grad so fest kannst, wieder anfangen zu schwingen, Es fehlt dir einfach etwas da und da, ist auch gemerkt, ja, jetzt bin ich aber motiviert, mal im Winter das Wintertraining durchzuziehen, ja.
1: Jetzt haben wir den, der nächstes Haus rauskommt. Jetzt hat es ja schon mal auszahlt. Tobias, bei dir war ein Jahr mehr sogar noch, das du verpasst hast. Corona-Saison, wie bei allen auch. Du hast die Jahre vorher verpasst, wegen dem Kreuzbandriss, in der Vorbereitung zugezogen. Und dann das schickst Schicksal noch mal in der Vorbereitung für die letzte Saison. Also auch, auch für dich irgendwie drei verpasste Jahre, drei schwierige Jahre. Wie, wie Hast du mal zurückgedacht, wie hast du das erlebt?
3: Ja, ja, ja schon jetzt nach dem Kranzgewinn habe ich schon stark an das gedacht. Ähm, das ist für mich einfach eine genug Es hat mir einfach jetzt gezeigt, den Kranz dass es sich immer lohnt, weiterzukämpfen. Immer lohnt, wieder aufzustehen. Der ganze Aufwand, den man betrieben hat, würde jederzeit wieder auf mich nehmen. Weil es sich einfach lohnt. Also wer will und an also sich glaubt, der kann, kann die Erfolge einfahren. Und das das war für mich so an mich selber der Beweis dafür. Ja.
1: Du hast kurz vor dem Eigenässischen einen Schockmoment gehabt. Du hast dann, glaub ich, die Schultern ausgerenkt. Äh, wenn ich das richtig weiss. Und was geht einem dann durch den Kopf? Wenn ich meine, drei Jahre verletzt, war, jetzt als das Eigenässische im ersten Moment denkt, es ist oh, scheiße. Ja, aber
3: kommt ja sicher völlig. Wir hatten dort das Nordwestschweizer Trainingslager, ähm, noch Schwingtraining gemacht gehabt. und dann ähm, haben wir so es auch schon geschwungen und Wo äh, wir gekait sind, beim, wie er abgestützt komisch und die Schulter so schnell weg und gerade wieder her. Mhm. Und da nicht armen löpen, hat es Kreis vorne. Und dann ich hey, nein, das darf nicht wahr sein, so kurz vorher wieder. Und ich habe wirklich Angst, gehabt, dass dann drauf wieder Platz mhm. ist. Und, äh, ähm, das ist der Thürig hier noch zu mir kommt, und hat gesagt, egal was du hast, an dieser Schütte, du musst an einen Zeitgenössisch, du brauchst wieder mal einen grossen Anseln. Mm. Ähm, wir hatten dann eine Semmeri gemacht ähm, und das Semmeri war da, wirklich eine schöne Nachricht, eigentlich, also wirklich ein Unglück. Die mm. Kapsel war ein bisschen gerissen, äh, die Rotatorenmanschette zerrt, aber keine Sehne beschädigt, nichts. Und dann habe ich wir, haben wir gut ähm, mit der Physiotherapie, die meiste Eschbach ist auch im, in unserem Nordwestschweizer Team Physio und äh, sie hat mich dann mega gut aufgebaut, auch mega schnell und mega schnelles Vertrauen gehabt. Also Meidgenössisch habe ich gar nicht mehr gemerkt von der
1: Schulter. Du hast mir mal erzählt, ich bin vor der Saison, dass du es gemerkt hast. Du hast lange als Zimmermann immer gearbeitet und hast, hast gewechselt, jetzt als Bauleiter bist im am Arbeiten. Das ist eine Tätigkeit, die ein weniger körperlich ist, mehr kopflastige Arbeit. Und du hast dann gesagt, du hast es extrem gemerkt, du hast einfach mehr Power im Training und, und vielleicht auch mehr Motivation, weil du körperlich zumindest noch nicht so müde bist. Du hast du das Gefühl, das war auch rückblickend ein Schlüssel, gewesen, dass das jetzt aufgegangen ist?
2: Ja, das ist sicher ein Punkt. Eben, das wir ich, das Zimmermann, mir weiter zu viel, äh, zu fest gefehlt. Du hast alles müssen, also ja, du hast alles müssen auf den Oben geschrieben, jedes Training. Und jetzt kann ich, kann ich, äh, mir da ein bisschen selber einteilen. Ich kann einfach eben, muss auf meine Stunden kommen, aber ich kann auch mal am Morgen trainieren oder am Nachmittag da. Ich muss einfach eben, wie gesagt, Stunden kommen, alles andere spielt
1: eigentlich nicht zu mir aber, ja. Ich habe eine KV-Lehre gemacht, darum darf ich das sagen. Du bist schon immer der Bürogummi, Du arbeitest in der Personalabteilung eines Unternehmens, ist das noch richtig, oder? Genau, ja. ja. Also ich arbeite als HR-Fachmann bei ja. ich äh,
3: das Officeheim in der Logistikzentrale dort. Und ich äh, habe ja, KV-Lehre gemacht, eh und die im Bürogummi. <lacht> ähm, und ich werde schon auch mich so ein bisschen überlegen, wo der Schwingern. Aber es ist auch schon so, wie der Rucki sagt, äh, mehr jetzt Laptor, oder? jetzt erlebt, oder? Ähm, ich habe das Gefühl, ich habe nicht die Energie, wenn ich durch den Tag durch körperlich Körper noch kann. Ich muss dann vielleicht im Kraftraum etwas mehr machen, noch etwas mehr an die Grenzen gehen, ähm, wirklich, dass ich dort auch noch meinen Körper gut belasten, auch. Ähm, aber diesen Ausgleich finde ich einfach super an meinem Job.
1: Hey, man muss vielleicht noch kurz sagen, für, für die, Eben, die das Schwingen nicht so kennen. Ihr ich trainiere trainier quasi das ganze Jahr, ihr habt nicht lange Pause, ihr trainiert komme kommt je nach Phase drauf an, zwei-, dreimal in der Woche im Jahr, vielleicht sogar noch mehr, das sagen ihr mir jetzt. Ja. So. Eben, es, ist, es ist ein wahnsinniger Aufwand, den man auf sich muss nehmen muss, dass man eidgenoss werden kann.
2: Also ja, ich sage, wenn du vier-, vier bis fünfmal pro Woche trainierst, dann bist du eigentlich nicht so dabei bei den Leuten. Oder ja, dann musst du ein riesen Talent haben. Die Konkurrenzen Konkurrenz, schlafen nicht, die trainieren genauso hart, genauso viel da musst du auch können mithalten können, mit ja. Ich glaube, die
3: Qualität des Trainings ja. ist extrem wichtig. Also, ähm, früher habe ich auch immer so ein bisschen aufgeschaut, ja, ich muss möglichst viel trainieren, ganz viel mal. Ähm, aber ich immer mitgemerkt es ist eigentlich fast wichtiger, dass man regelmäßig trainiert, mhm. ähm, wirklich seine Tage Plan seine Stunden, wo man trainiert, und im Training selber einfach wirklich an Grenzen geht. Also die Trainingsmühende, Herze. Ohne harte Trainings gibt es einfach keinen Erfolg. Mhm. also es gibt nicht den
1: Erfolg, wo, wo, wir, wo wir uns jetzt beide gewünscht haben. Eben, es, ist, es ist eine erstaunliche Entwicklung und man hat das Gefühl, sie geht immer weiter. Also, eben jetzt mit der mit, mit Konkurrenz, die du gesagt hast, es werden alle immer noch besser, man hat das Gefühl, es wird immer athletischer, es wird vielleicht auch schneller und so weiter. Erleben ihr das auch so?
2: eben, natürlich, äh, wenn du vorwärts dabei sein dann äh, gehst du selber, also achst, dass du sicher auf gehst, dort deine Einheiten machst. Und ich sage, momentan geht halt eben fast jeder dort Und du musst halt eben schauen, dass du besser bist, dass du vielleicht noch etwas härter trainierst. Du kannst eigentlich mit diesen Sachen das Zeug ausholen. Aber eben, das Wichtigste ist eigentlich immer noch schwingen. Also, wenn du 200 Kilo Kniebeugen machst, aber schwingen, vielleicht ein Training oder nicht regelmäßig gehst es ja nicht viel, weil am Schluss entscheiden nicht den,
1: der, wo mehr Kraft hat, der, wo mehr Steigert den die Trainingsaufwand, das heisst ja auch, wir brauchen einen Athletiktrainer. Wir, wir, wir gehen einfach in den Schwingkeller mit Teamkollegen, je nachdem hat man noch einen Mentaltrainer. Am Schluss ist das ja auch eine Kostenfrage. Ihr könnt eine Gabe über, natürlich die hat irgendeine Gegenwärme, ich habe sie teilweise auch, aber ihr, ihr verdient nicht, geil. ihr seid keine Profis, ihr, ihr, ihr sind nicht angestellt wie, wie Fußballer. Also wir, wir investiert auch viel, vieles selber, oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Ja, ich glaube das ist bei, bei fast allen so. Oder, ja, am, Anfang, ähm, am Anfang ist es ein Minusgeschäft, ja, wenn man es so sieht. Ich habe ähm, ja, dort auch von mir erspart. Ich äh, ja, für das gespart und an das investiert. In ähm, einen Athletiktrainer oder auch einen Mentaltrainer. Ähm, oder auch in die Ausrüstung und so, die man braucht auch. Ähm, und irgendwann kommen dort der Erfolg und ähm, mit dem Erfolg verbunden dann auch vielleicht mal eine Sponsoring, oder? Wo man dann eigentlich, also ich mache so, so ich nicht ähm, viel Sponsoren, ähm, aber die Sponsoren, die ich habe, ähm, jetzt die Schenkerstore bei mir, die ist schon seit neun Jahren jetzt, mein Sponsor, die hat jetzt sehr Glück mit ihnen, ähm, und das Geld, das ich von ihnen bekomme, oder die, die Sachen, die kann ich gerade wieder investieren in das Training. Mhm. Und so ähm, ist es eigentlich immer mein Ziel gsi dass ich eigentlich dann eine Ohrenachnung habe, dass ich gut rauskomme. Ich habe nie eine grosse, wollte nie Wellen viel Geld verdienen mit der Sponsoring. Du denkst? Ja, <lacht> eben, ich,
2: Andreas, die Brüder und dich haben da alle Sponsoren zusammen. Ja, eben jetzt am Anfang hat mir, also ja, ganz am Anfang bin ich noch der Bekannter gsi Mal von den beiden. Nachher ist, hat Andreas Scheranz gemacht, ist er eher ein bisschen feuer gerückt. Und eben, da hat äh, mir sicher ein bisschen geholfen. Sonst hätte ich jetzt äh, nicht so, also ja, eben, ich könnte jeden Sponsor eigentlich, Hannes, vorher persönlich können. Und das ist, bin ich eigentlich mit ihm verbunden. Also ja, eben, Schweizerisch also, zum Beispiel, wir hatten ja einen äh, Hühnerbauernhof. Und, äh, dann, beim Meer in Holzbau, dort habe ich die Lehre gemacht und gearbeitet. Mhm. Äh, gut im Bett, das ist ein auf Almischdorfs und die Bank ja, da, ja das ist halt eben auch die Bank der Region. Von denen die habe ich eigentlich alles schon vorher erkannt und wir wollen eigentlich auch nicht viel verdienen. Jetzt ist es bei uns, da ist es zahltes Training, vielleicht noch die Ausrüstung, etwa noch Physio. Und am Schluss von der Saison kommen wir auch etwas auf Null raus, ja. mhm.
1: Blicken wir zum Schluss noch vorne, ihr habt es ganz am Anfang ein bisschen angetönt, es verändert einiges auch die Erwartungshaltung an euch wenn wenn man da ist dann wird auch erwartet beliefert wie ein Eidgenoss das jetzt ein bisschen überspitzt formuliert macht das nur vor oder macht das äh, haben wir auch Respekt vor dieser Aufgabe
2: also ist sicher ein, äh, so ein Eidgenoss Eigennos sieht sicher nicht, ja aber ja, du musst bei den Leuten bleiben und es äh, ist
3: ein Herausforderung, sagen wir so ja ich bin dir ehrlich ähm, ich habe mich schon damit befasst, eigentlich ähm, schon, schon vorher eigentlich, ich die erste Bergkranz gemacht habe, so wie ist das denn und so und wenn ich mal ein Eidgenoss bin. Für mich ist da ich mach mir da gar keinen Druck. Also mhm. der Druck, der von uns kommt, soll, soll ruhig kommen. Ähm, ich denke, es spielt dann immer ein bisschen eine Rolle, wie fest macht man sich da selber den Druck. Und ähm, was man hat, ist, wir haben die drei Sterne und mhm. die wird dann niemand mehr wegnehmen. Mhm. Ähm,
1: darum dann einfach, ja, Mir überwiegt die Freude extrem. Jetzt haben wir wieder das Hökli gemacht hinter dem Traum, den man hat. Dann äh, setzt man sich das nächstes Ziel. Ist, ist das so automatisch jetzt der kranzfest der, 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 Das wäre der erste für euch beide, oder? Ja, das sicheres das Ziel, ja. Ich <lacht> hoffe also nächstes Jahr so oft, dass David -Kobie.
2: Ja, es geht äh, zuerst eben mal noch sich noch ein paar Bäckereien zu machen. Ich kann erst von einem, die sich noch hier können ja. Das ist sicher eines von
3: Ziele. Ja. Ich will die Spitze führen. Ähm, ich will einfach stetig, stetig, besser werden. Ich will wirklich ähm, jetzt auch sowieso als es ist ähm, Ich will mich selber noch mehr herausfordern. Ich will noch mehr schwingen können. Ich will die Schwünge verfeinern. Ähm, ich freue mich auf die Herausforderung, dass sie nachher eben auch gegen passiv schwingende Gegner muss muss können, können. und das bringt wieder neue Herausforderungen ähm, und und das ist eigentlich mis mis großes Ziel. dass ich stetig einfach weiter mehr schaffen und
1: immer noch an die Spitze herkommen. Schönes Schlusswort. Danke vielmals euch zwei, dass ihr
0: da seid und auf ein andermal. Danke. Danke. Ja, Schwingen ist natürlich definitiv das unbestrittene Highlight am letzten Wochenende aus sportlicher Sicht. Aber man hat natürlich gleich noch ein paar weitere Sportnews gefunden aus dem Kanton Aargau, die wir mit euch teilen teile. Und zwar hat die mattenbike wm stattgefunden. Und da gibt es aus Aargau sicher zwei äußerst erfolgreiche Meldungen. Und zwar hat es bei den Junioren zweimal WM Silber gegeben für den Kanton Aargau. Und zwar hat bei den Juniorinnen Lea Huber Silber gewonnen. und bei den Männern ist es der Jan Christen, der ebenfalls die Silbermedaille gewonnen hat. An dieser Stelle herzliche Gratulation an die beiden für diese tollen Leistungen.
1: Auch in der Leichtathletik sind wir sehr erfolgreich. Und zwar haben die Meisterschaften stattgefunden. Und insgesamt hat es sogar viermal Gold gegeben für den Kanton Aargau. Und zwar zum einen durch die Lucia Ackling. Sie hat Gold sowohl im Weitsprung wie auch über 100 Meter Hürde gewonnen. Beide sind in der Kategorie U18, obwohl sie erst vor wenigen Tagen 16 geworden ist. Das zeigt einiges, was wir uns da Freude freuen in Sachen Talent, was auf uns zukommt. Sie ist ja noch nicht lang her, wo sie am europäischen Jugend, äh, Festival, heisst, glaube ich, ein bisschen anders, aber man kann sich vorstellen, <lacht> im Siebkampf auch noch Gold gewonnen
0: hat. Ja, <lacht> ja genau. Genau, die dort hat die Gold gewonnen im Siebenkampf. Genau, das ist richtig. Und ist aber nicht, aus erfreulicher Weise, nicht die einzige zwei Medaille gewesen, die der Argau geholt Goldige, sondern es hat auch gerade zwei Medaillen bei den Jungs gegeben. Und zwar hat einerseits der Calvin Kuhn vom TV Wolle Gold über 400 Meter. Er ebenfalls in der U18-Kategorie. Und die zweite, oder respektive die zweite Goldmedaille bei den Jungs, die vierte insgesamt hat Ben Zink geholt im Stabhochsprung aus 16. Er ist vom BTV Arau Athletics. Und für die, die sich vielleicht noch erinnern eine von unseren allerersten Podcast-Ausgabe. Dort habe ich mal erzählt, dass ich eine sportverrückte Familie in Erlischbach besucht habe, wo sich im eigenen Garten eine Stabhochsprunganlage gebaut hat. Das wäre genau die Familie. Entsprechend das Training im eigenen Garten hat sich beim Benzing definitiv ausgezahlt. Er, der jetzt Schweizer Meister geworden ist in der U16-Kategorie.
1: Dann, man glaubt sich um, wenn man äh, immer noch in T-Shirts und kurzen um Hosen rumlaufen kann, findet derzeit auch noch diese KWM von der Frauen statt. Und dort haben wir auch einen Argauerin mit dabei, und zwar die Lena Marie Lutz. Ähm, sie ist ja auch, einige mögen sich bestimmt erinnern, schon mal Gast im Aargau Sport.ch Podcast gewesen. Ja, an der WM ist die Vorrunde vorbei und die Schweizerinnen haben zwar drei von vier Spielen verloren, sind aber trotzdem im Viertelfinale und treffen dort auf Japan. Der Match findet bereits am Donnerstag statt, und zwar glaube ich über den Mittag, wenn ich das richtig
0: im Kopf habe. Ja, genau. Ich glaube, es auf die Zwölfe sein für die, die sich dort live einklicken wollen. Ja, und wenn wir in dieser Ausgabe nicht ganz so viele verschiedene News haben, haben wir gefunden, wir nutzen die Gelegenheit und machen dafür einen kleinen Ausblick, weil es hat nämlich gerade mehrere Sport-Highlights, die anstehen in den nächsten Tagen starten wir hier dabei gerade mit dem Handball. Und zwar fängt die neue Saison an, geht bereits schon am Donnerstag. Das heisst, auch dort ist der HSC Suhr Aarau sicher im Einsatz. Und dass du hier vielleicht einen kleinen Ausblick kannst machen kannst, oder schauen, was sich hier ansteht in der neuen Saison, übergebe ich gerne dir. Und du verfolgst den HSC Suhr auch sehr näher für die Aargauer Zeitung.
1: Ganz genau. Nach dem Schwingen geht es weiter in die Schachhalle. Am, am Donnerstagabend, am 8 Uhr, ist der Match gegen Wacker Thun. Das ist der Saisonstart in die neue Saison in der Nazi A. Ja, der HSC hat einen rechten Umbruch hinter sich, hat viele sehr gute Spieler verloren, was ihn ja gleichzeitig auch ehrt, weil äh, ja, das steht für die Ausbildung, die sie machen, für die Arbeit im Verein. Trotzdem dürfen wir gespannt sein, wie sie das haben kompensieren, wie sie die Saison startet. Sie selber sind recht zuversichtlich, Playoff-Teilnahme dann am Ende der Hauptrunde ist das ganz klare Ziel. Äh, Trainer und Mannschaft, die Liebeugler glaube ich sogar noch mit ein bisschen mehr. würde gerne ins Halbfinale. ist ein weiter Weg bis dorthin. Am Donnerstag geht es los. Dann äh, am Wochenende startet dann auch die ACB und jetzt sind wir ja gerade dreifach vertreten mit den Mannschaften aus dem Aargau. Da ist äh, Möhling dabei, Endige und auch der STV Baden.
0: Genau, und am Wochenende hat es gerade zwei Top topsport events die anstehen. Und zwar sind die mehr oder weniger zeitgleich. Es geht ein bisschen früher los in Zofingen. Dort ist nämlich der Powerman in Zofingen, der stattfindet. Das ist die Duathlon-Weltmeisterschaft über die Langdistanz. Wenn ich das richtig nachgeschaut habe, setzt sich die zusammen aus 30 km Lauf und 150 km Velofahren. Also eine die Leistung, die die Athletinnen und Athleten müssen bringen müssen am Sonntag, und die sehen wir, wir am Nachmittag, sehen, wer dort sich die Weltmeistertitel holt. Und gleichzeitig ist im Aarauer Schachen das vierte und letzte Pferderennen Aarau, wo in diesem Jahr ausgetragen wird. Also wir haben eine kleine Auswahl an hochkarätigen Sportevents für das Wochenende, wo man sich auch Live-Sport auf höchstem Niveau im Kanton Aargau zu Gemüte führen kann. Ja, die, die
1: regelmäßig bei uns zuhören, wissen, dass wir uns gerne im zweiten Teil des Podcasts noch ein anderes Thema ein bisschen genauer äh, widmen und darüber reden. Jetzt habe ich gesehen, dass es zu einer speziellen Situation kommt, und zwar kommt die Bergsteiger-Legende Reinhold Messner in Aargau. Fabio, du kannst mir da vielleicht ein bisschen genauer sagen, warum?
0: Ja, genau, das ist äh, für dass wir gerade in die Agenda eintragen Am 9. September. Am um halb sieben im Tag in Wettige findet das Sportforum Aargau statt. Und dort ist der Reinhold Messner einer der drei Referenten, wo wir zum Thema Sport und sein Potenzial großes erreichen reden. Und ich glaube, wenn jemand etwas zu dem Thema kann erzählen kann, dann definitiv er, für die, die jetzt vielleicht nicht mehr ganz auf dem Radar haben, was er alles geleistet hat als Bergsteiger vielleicht einfach zwei. Die Sachen, die mir jetzt extrem aufgefallen sind, wo ich ihn nachher geschaut habe, dass er der Erste war, der ohne Sauerstoff auf den Mount Everest hochgeklettert ist. Und er ist auch der Erste, der alle 14 8000er auf der Welt bestiegen hat. Also ich glaube, wenn man über grosses Erreichen redet, die Leistung wird definitiv dazu gehören. Ja, wenn man ihn ein bisschen ärgern will, dann kann man,
1: kann man glaube ich, das Thema ist ja wirklich auf allen 14 oben gestanden. Aufgriffen. Es gibt jetzt gerade eine grosse Diskussion. Sie haben irgendwie angefangen, Zeug vermessen und sagen, viele von früher haben Gipfel teilweise um, um 20, 30, 40 Meter verpasst. Bei ihm wird glaube ich, auch gewisse Diskussionen geführt. Wäre sicher noch spannend, was er da sagt. Ähm, ja, sind wir gespannt, was er da erzählt. Äh, ich finde es sehr spannend. Es wäre ja mal mein Traum gewesen, selber auf den Everest klettern, als äh, Bub und Jugendliche. Ich glaube, das Ziel muss ich definitiv
0: abhaken. Ich bin schon froh, wenn ich auf den Uetliberg überkomme. Und du, Fabio? Ja, also Bergsteigen ist jetzt, weiß Gott, auch nicht meine Spezialdisziplin. Vor allem darum nicht, weil äh, Höhe und ich funktionieren nicht so gut zusammen. Also von dem her äh, das ist, muss ich immer schauen, dass ich da schön. kann. In die Weite schauen und nicht gerade runter muss. Von dem her ist äh, Klettern und Bergsteigen sowieso kein Thema für mich. Ich Sehr
1: spannend diesen. ist es aber allemal.
0: Ja. Und Definitiv.
1: Ja, vielleicht sind wir ja in dem Fall äh, philosophisch unterwegs. Äh, es gibt ja auch noch andere äh, bekannte Persönlichkeiten, die vorbeikommen, zu euch und das Referat halten. Unter anderem ja auch der Ludwig Hasler. Und ja, da sind wir beim Thema. Er ist
0: Philosoph genau und wer ist so ein bisschen wie im Sportforum ist ja häufig also ist, ist die Idee auch immer dass man zwar der Sport ins Zentrum stellt äh, mit dem Event wo dort die IG Sport Aargau organisiert aber es soll nicht nur um Sport in, 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 im Kern gehen, sondern wir haben dort auch immer so etwas, ein eine Außensicht einbringt. Und in dem Fall, in dem Jahr ist das der Ludwig Hasler, wie du es gesagt hast, der ist Philosoph und er wird so ein bisschen eine Art Perspektive auf, auf das Thema Sport einbringen. Und so ein bisschen, wer die letzten Jahre das Sportforum besucht hat, der weiß, dass sehr, sehr häufig genau die Referenten, die eben nicht aus dem Sport kommen, sondern so ein bisschen die Aussensicht einbringen, dass die sehr, sehr häufig sehr, sehr, sehr interessant sind, weil das eben genau die Perspektiven ist, wo mehr, die im Sport daheim sind, also aber vielleicht nicht immer ähm, einnehmen oder vielleicht aus so einem Blickwinkel ist, wo wir uns noch gar nicht überlegt haben. Von dem her sind wir sehr gespannt, was er dort mit erzählen wird. und das dritte Referat, wo dem Oben noch wird, ähm, gehalten wird, ist von der Selina Gasparin. Sie ist ja erfolgreiche Biathletin, ich glaube, die erfolgreichste Schweizer Biathletin überhaupt. Sie hat sicher als erste Schweizerin einen Weltcup gewonnen im Biathlon und war auch die erste Schweizerin, die eine Olympiamedaille geholt also hat. sie hat definitiv Grosses erreicht im Sport und wird sicher auch spannende Einblicke haben, wo sie uns denn am Sportforum Aargau kann, äh, mit auf den Weg geben kann.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Ich oute mich jetzt gerade, dass ich noch nie am Forum gewesen bin. Ein war, grosser über mein Haupt, ja. Jetzt, äh, wenn es am 9. September 1830 geht, im Tag los, rettet die, die Referate ist eins nach dem anderen. Gibt es da eine Möglichkeit zum Austausch von stellen? Äh, oder als Publikum, das sitzt man auf dem Stuhl und lässt einfach zu, oder? Wie, wie ähm, ist das
0: genau? Genau, man kommt, man kommt eben ab der halben Sieben auf, ähm, dann ist quasi Treffen. gibt es eine äh, ein Bereich, wo man dann reinkommt, sich ein bisschen austauschen, schauen, wer dort ist. Und nachher ist so, dass zwei Referate stattfinden. Das wird in dem Fall jetzt das eine Gasparin von Ludwig Hassler sein. Nachher wird es eine Pause geben, wo, wo bewusst quasi da ist für, für das Nachtessen. Die wird es ein Nachtessen geben, wo man, kann, wo man holen kann, auch im Ticketpreis inbegriffen ist. Also mit keine Angst, dass ihr da noch irgendwie ein wahnsinnig teures Nachtessen kaufen Das ist alles inbegriffen, wenn ihr euch das Billett kauft. Und dort hat man dann effektiv die Chance ein für einen Austausch. Die die Referenten sind dann dort, einmal, kommt nicht von, es kommt ein wenig an, wer sie ist, aber viele sind dann am unter dem Publikum gewesen und man mit denen reden, mit denen Fragen stellen, man konnte Selfies machen, man konnte ein Autogramm holen. Ähm also sehr, sehr lockerer Umgang eigentlich, wo man ein bisschen die Möglichkeit hat, auch für den Austausch. Und dann gibt es eigentlich dann noch mehr, nach der Pause, wo das Nachtessen drinnen ist, gibt es eigentlich noch einen zweiten Teil, wo dann jetzt in dem Fall, in dem Jahr, das Referat vom, von Reinhard Messner ähm, wird stattfinden und auch die erstmals durchgeführte Aargauer Sporttag, wo wir neues Leben gerufen haben. Für das Jahr, wie wir gefunden haben, wir werden gerne an dem Event, wo ja schon Sportforum vor Argau, heißt, Aargau heisst, auch unbedingt den Exponenten aus dem Aargauer sport noch eine extra Plattform bieten, wo wir ihnen die Chance gibt, dass sie auf der Bühne sind und auch ein bisschen sich und ihre Sportart können über das verzählen.
1: Schau mir hier gerade äh, die Liste von den Gästen, die wir dort haben und gesehen, äh, dass wir mit der Lucia Acklin ja jemanden haben, wo wir vorher im Podcast gerade schon erwähnt haben, als so erfolgreich an der Junioren Schweizer Meisterschaften mit zwei Goldmedaillen. Äh, genau. Wer kommt noch?
0: Es ist so, dass wir äh, Lucia, ähm, ich glaube, ich, ich glaub, sie heißt Lucia, aber nicht Lucia, ich bin mir aber auch nicht 100% sicher. Ich, ich mache jetzt einfach das, das, um den Ausgleich: machen, Wenn du Lucia sagst, sag ich Lucia, dann kann man sagen, wenn es sicher eine richtig sagt. Ähm, sie wird, haben wir äh, quasi eingeladen als, als sehr, sehr junge Sportlerin, weil sie ist 16, ich wurde frisch, ähm, wo man unbedingt findet, dass man sie darf vorstellen also darf, unter anderem wegen dem Erfolg, wo sie hatte, an der EJOF wo sie in ihrem ersten internationalen Wettkampf Goldmedaille gewonnen hat im Siebkampf, dass wir sie so als, als neue Sportlerin aus dem und vielleicht einen Namen, den man noch nicht so auf dem Schirm hat. Ähm, Sie können ihre Plattform G&C vorstellen, weil die anderen beiden Sportler aktiv, die dabei sind, die kennt man definitiv schon, wenn man die Sportszene im Aargau verfolgt. Das ist einerseits der Matthias Kiburz, wo wir vielleicht noch in unserem letzten Podcast-Folge noch äh, kennt, der Orientierungsläufer, er wird dabei sein. Und dann haben wir noch Michel Heimberg, das Wasserspringer aus Fieslisbach, der ja historische Olympia- Finalqualifikation Final hey, gebracht hat in Tokio letztes Jahr. Und jetzt es vor wenigen Tagen noch äh, Silber geholt vom 3 Meter Brett. Ähm, auch sie wird dabei sein. Sie decken so ein den, den Bereich ab von der aktiven Sportler und der vierte Gast ist dann aus der Politik. Das ist unser Sportminister, der Alex Hürzler, der als vierter Gast an der Podiumsdiskussion wird dabei sein.
1: Das ist ein moderiertes Gespräch, nehme ich an. Darf das ist richtig, genau. T tust du das moderieren? Oder wer macht
0: Nein, das moderiere ich nicht. Das, äh, der Moderator vom Sportforum ist äh, der Peter Pfandler, Er macht das seit ein paar Jahren und wird auch das Podium äh, moderieren. Genau.
1: Sehr spannend. Jetzt da kann jeder kommen. Eben, da das, jeder. Hast, das, das, das ist, das ist das offen ist genau für
0: jeden, für alle und jeder Mann. Richtig, und das ist genau die Idee. Es sollen möglichst viele Leute kommen, die einfach Interesse haben, entweder an einem von Referenten oder irgendwie vielleicht Interesse haben, jemand mit dem Podium dabei ist oder einfach findet, hey, ich wollte mal hören, was die so erzählen. Darf jeder kommen, ihr könnt euch Kollegen mitnehmen, ihr eine Gruppe machen, ihr sogar noch ein bisschen günstiger Ticketpreis. Ähm, am einfachsten ist einfach, ihr könnt auf sportforumargau.ch, die könnt ihr euch äh, schnell informieren, ihr seht den genauen Programmablauf, ähm, gesehen, die Tickets, die ihr Tickets, bestellen, läuft alles über Eventfrog, könnt ihr euch Tickets bestellen und dann hoffen wir, dass wir möglichst viel von euch am 9. September ab der halben sieben im Tag in wenn es wieder heisst, das Sportforum Argau findet statt.
1: Ja, sehr spannend. Lohnt sich, gleich zum Vorbeigehen.
0: Definitiv. So, und das war es mit dieser Ausgabe vom argausport.ch Podcast. Aber nicht vergessen, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, egal wo ihr ihn hört. Und am besten noch irgendeine Bewertung abgeben, dass wir wissen, was ihr von unserem Podcast haltet. Sehr gerne dürft ihr uns natürlich auch eine E-Mail schicken, am einfachsten an redaktion.argausport.ch. Und ihr dürft uns selbstverständlich auch auf Social Media abonnieren, damit ihr nicht nur einmal im Monat etwas von uns hört, sondern noch etwas häufiger up to date seid, was das Sportgeschehen im Kanton Argau anbelangt. Danke vielmals und wir hören uns. ArgauSport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau.